0: Hey, das ist Love Meet Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Love Meet Meetup. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil heute ist äh, Vera mit bei mir. Vera ist meine beste Freundin und Vera war für den einen oder anderen, der das vielleicht schon mal gehört hat, eigentlich diejenige, die damals gesagt hat, uns müsste oder das, was wir erzählen, müsste mal jemand aufnehmen. Und so wurde quasi der Samen für die Idee-Podcast gesät. Schön, dass du heute da bist, Vera. Hallo, ich freue mich. Ich kann, also Wir kennen uns schon im Prinzip aus, aus ja, Jugendtagen, aus unserer äh, gemeinsamen Hut, in der wir aufgewachsen sind. Und ähm, du hast eine tolle Idee, die wir heute mal umsetzen wollen. Und damit übergebe ich eigentlich das Wort an dich, weil ich weiß noch nicht so richtig, was auf mich zukommt.
1: Ja, die Daniela, die weiß tatsächlich noch nicht ganz so Bescheid, was heute abgeht. Ich habe mir überlegt, wir können ja auch mal den Spieß umdrehen <lacht> und äh, die Dani mal in die Fragenzange nehmen. Cool sozusagen. Ähm, Dani ist eine hervorragende Moderatorin, ähm, kann sehr, sehr gut interviewen. Und da ist mir aufgefallen, bei den super tollen Podcast-Folgen, die wir auch mit den vielen Gästen hier hatten, dass meistens die Gäste zu Wort kamen, aber dann wiederum Dani gar nicht so viel von sich preisgegeben hat. Und jetzt habe ich mir gedacht... Wir könnten ja auch mal ein paar tolle Fragen an Dani stellen, aber nicht hier 0815, wo kommst du her, was machst du so, das oh haben wir jetzt alles schon gehört, <lacht> <lacht> sondern ähm, auch mal etwas Unangenehmeres. Okay. Dani, was sagst du dazu? Also Bist ich, du bereit?
0: <lacht> ich äh, bin bereit und im Zweifel, ja. Haben wir ja hier irgendwie ein kleines Bier stehen, kann ich mir noch Mut genau. antrinken.
1: Für mich ist das jetzt auch das erste Mal, deswegen Prost, Dani, wir stoßen ja auch mal an. Heute gibt es auch mal keinen Wein, sondern was haben wir? Ein Karlsberg. Das mhm. lassen wir uns auch nebenbei schmecken. Ich trinke mal kurz. <lacht> so, und dann habe ich mir aus unserem Spiel, was wir ab und zu mal spielen, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so in Freundesrunden sitzt. Und da gibt es ja so Mädelsabendspiele, früher nannte man das auch Wahlweit oder Pflicht zum Beispiel, <lacht> <lacht> noch ganz äh, an die frühen Zeiten zurückversetzt. Und dann ähm, gibt es auch ein Kartenspiel, das nennt sich Zündstoff mhm. und das habe ich vorhin mal durchforstet und habe mir gedacht, Mensch, welche Fragen könnte ich denn an Dani stellen? <lacht> Aber die allererste Frage, die mir eingefallen ist, ich hoffe, du hast dein Handy irgendwo zur Hand.
0: Ich muss nochmal tatsächlich losspringen, um das zu holen. Das habe ich schon wieder verlegt. Das ist dann los. Das zweite
1: Mal. Wir warten kurz. So, da ist es. So, Dani, dann verrat uns doch mal, was war das Letzte, das du gegoogelt hast?
0: Oh Gott, okay, mache ich mal tatsächlich auf. Ähm du wirst lachen. Stadtwerke Zeitz. Was? <lacht> okay. Ja, und zwar ging es um den Stromanschluss. Ich wollte was zu einem Stromanschluss wissen und habe Stadtwerke Zeitz gegoogelt. Ach,
1: interessant, du ja. einfach mich fragen können. Kein,
0: kein Schweinskram.
1: <lacht> Gut, okay, das war jetzt weniger spektakulär, aber die zweite Frage folgt ja gleich. Was ist das peinlichste, das du je gemacht hast? Fällt dir da etwas ein?
0: Ja. Ja, ja. Das, das ging aber schnell. Hätte ich gar nicht erwartet. <lacht> Und zwar, ähm, als ich damals Weinprinzessin war, von Zeitz, ähm, war ich auf eine Veranstaltung eingeladen, wo der neue, ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung dafür ist, aber von der Bundeswehr, dieser oberste Arzt, dort in der ähm, Kaserne im Prinzip sozusagen seinen Dienst beendet hat, um damit ein neuer antritt. Und es war, war eine riesengroße Feierlichkeit dort auf diesem Appellplatz und da waren im Prinzip für die Gäste so Zelte aufgestellt, mhm. so Bundeswehrzelte und die waren zu, zur Vorderseite offen. Also kein, keine Zeltwand, damit man da drin sitzen konnte und sich diese, quasi diesen Aufmarsch dort angucken konnte und die Rede. Aber die äußeren Ecken waren im Prinzip mit so einer Querstrebe stabilisiert mhm. und ich habe mich mit jemandem unterhalten und... Während des Unterhaltens sind wir in dieses Zelt gelaufen und ich bin blöderweise auf der Seite gelaufen, wo so eine Querstrebe ist und eine volle Würze mit der Nase vor so eine Querstrebe geknallt. Das hat mörderisch geknallt. Und alle so, oh, ist alles gut? Und ich, ich so, ja, ist nichts passiert, alles ist gut. Nee, aber während dieser äh, diese, ähm, Festakt dort war, habe ich aus dem Augenwinkel nur gesehen, wie meine Nase immer mehr anschwellt. Und das ist dann wirklich in den nächsten Tagen auch blau geworden. Also ich sah ganz furchtbar aus. Es war, war mir einfach so peinlich. Ich wollte dort kein Aufsehen erregen und habe das versucht runterzuspielen. Aber meine Nase hat alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil die immer dicker und blauer wurde. So das okay. ist, ich war super peinlich. Ja, das ist so das, was mir am peinlichsten eigentlich sein Schmerzhaft. Ja war es auch.
1: Die Geschichte kenne ich tatsächlich noch nicht. Also Daniel und ich, wir kennen uns schon sehr lange, aber deswegen bin ich heute auch mal gespannt, was jetzt so vielleicht auch ans Licht kommt, was ich noch gar nicht weiß. <lacht> So, Dani, als nächstes, was hältst du für deine beste Eigenschaft und danach gleich anknüpfend, was für deine schlechteste?
0: Mhm. Hm. Meine beste Eigenschaft ist positives Denken oder Einfühlungsvermögen, eines der beiden. Also das ist so das, was mir spontan einfällt. Ich denke nicht immer positiv, aber oft. Und meine schlechteste ist, wenn ich dann negativ denke, dass ich dann tatsächlich da auch nicht mehr rauskomme. Also so dann diese Bockigkeit würde ich als schlechte Eigenschaft bezeichnen. Okay. Oder als meine schlechteste Eigenschaft.
1: Sturköpfig ja. oder bockig?
0: Also wenn ich eine Sache haben will, dann kann ich sehr sturköpfig sein. Also das ist auch das, was ähm, meine Mutter immer zu mir gesagt hat, du mit deinem Dickkopf. Aber ich bin dann oft auch so bockig. Also gerade wenn es jetzt irgendwie so in einem Streit ist, kann ich auch mal bockig werden. Mhm.
1: <lacht> Habe ich noch gar nicht so miterlebt, aber okay. Was ist dein größtes geheimes Laster? Hm.
0: Das ist die Frage, was, was man als Laster bezeichnet. Rauchen. Also, ja, da denke ich sowas Geheimnis. an Rauchen oder an, an, an irgendwelche alkoholischen Getränke. Aber ich sage mal, mein, mein offizielles Laster ist ja Wein. Ich würde jetzt... Rauchen bin ich... also würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen. Schokolade ist auch phasenweise. Vielleicht Sex and the City schauen.
1: <lacht> das, Nein, ist, das ist...
0: Aber, aber, aber tatsächlich das nur... Tolerieren auf, wir dieses Laster. Nur auf wenige, also eigentlich nur auf ein, zwei Serien äh, beschränkt. Sex and the City und Honey, mehr Serien gibt es ja. in meinem Leben nicht. Genau.
1: Ich dachte, jetzt kommt noch was Spannendes.
0: Habe ich noch ein Laster? Mir fallen jetzt so Sachen ein wie, wie laut singen im Auto, aber das würde ich jetzt nicht als Laster bezeichnen. Mhm. Das ist vielleicht manchmal nervig für jemanden, der ja. mit drin sitzt, aber.
1: Mir fällt jetzt tatsächlich auch nichts weiter ein.
0: Aber ja. bis auf die Liebe zu gewissen Spirituosen ab und an, mhm. ist jetzt nichts, was ich regelmäßig die Liebe irgendwie früh. Ja, aber das ist als schöne Laster, Ja, äh, so. nicht als Laster bezeichnen. Es gibt nichts, was mich in dem Sinne belastet. So. Mhm. Ja.
1: Okay, dann verrat uns. Was ist das Mutigste, das du je getan
0: hast? Das Mutigste? Mhm. Ich glaube, mein Leben so, wie es hatte, aufzugeben. Also und das alles gleichzeitig. Einen Job an den Nagel zu hängen, eine Beziehung zu beenden, auszuziehen und mich im Zweifel auch von all den Sachen zu verabschieden, die damit zusammenhängen, also auch Freundschaften oder... Ja, Vorzüge, Verbindungen, das halt alles mit einmal zu kappen, um diesem Ruf zu folgen, ähm, mehr bei mir selbst zu sein. Das war, glaube ich, die mutigste Entscheidung bisher in meinem Leben. Das stimmt.
1: War ja auch gar nicht so lange her.
0: Mhm. Am Ende,
1: vor zwei Jahren, ging das alles los. Was würdest du denn noch für, für einen Tipp auf dem Weg geben, für mutig sein, Na, auf für mutige Schritte zu gehen?
0: Auf jeden Fall mutig zu sein. Also man kann... Ähm, man, man hält sich ja in seinem Leben oft in seiner Komfortzone auf. Und das ist natürlich auch irgendwie berechtigt und sicher. Aber es lohnt sich oft, diese Sicherheit mal aufzugeben. Also ich war sehr auf Sicherheit bedacht. Und habe aber eigentlich, mit je mehr ich versucht habe, mein Leben irgendwie in Sicherheit zu wiegen, mich umso unsicherer gefühlt. Und als ich dann Sicherheit aufgegeben habe, ähm, hat sich das eigentlich ausgezahlt. Also welchen Tipp habe ich, ähm, um, um mutig zu sein, es lohnt sich, diesen Schritt rauszugehen, mal was anderes zu sehen. Weil zurück kann man immer. Mhm. Auch wenn man das in dem Moment vielleicht nicht denkt. Aber zurück kann man immer. Die Gefahr dabei ist, man will es einfach nicht. Und es, wird immer, es werden einem immer tolle Sachen begegnen. Man kann sich immer weiterentwickeln. Und es zahlt sich eigentlich immer aus, mutig zu sein.
1: Das stimmt. Ja. Das hast du schön gesagt. Womit kann man... Mit Doppel-N? <lacht> Dich am meisten beeindrucken
0: dann? Uh, mit Aufmerksamkeit. Ich glaube, was mich am ehesten beeindruckt, ist, wenn jemand mir Aufmerksamkeit schenkt, also mir aktiv zuhört. und. Alle Männer genau zuhören, die jetzt mit Daniel <lacht> zu tun haben. <lacht> um, wenn man mir aktiv zuhört aber auch wenn jemand mich in seinen, also wenn auch jemand die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das beeindruckt mich auch, wenn jemand so diese so. Ja, Inwiefern? Das sind manchmal schon Blicke oder, also klar, es gibt so charismatische Typen, die einfach per se im Mittelpunkt stehen, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was, was mich dann anspricht, sondern wenn jemand zum Beispiel besonders, wie soll ich das sagen, besonders authentisch ist oder. Ähm, vielleicht auch einfach besonders wortgewandt ist. Aber das muss nicht sein, dass derjenige irgendwie besonders im Vordergrund steht. Sondern manchmal ist es auch einfach nur ein Augenblick. Mhm. Ja, damit kann man mich beeindrucken. Okay.
1: So. Was habe ich als Nächstes? So viele Fragen kommen gar nicht mehr. Erkannt, <lacht> jetzt ist noch ganz in Ordnung, ja, oder? Was sagst ganz, du, Daniel? Ganz entspannt. So, ich ganz noch, noch? Sachen habe ich noch nicht ausgegraben. Aber wenn ihr sowas wollt, schreibt es in die Kommentare. Nee, was gibt's bei Podcast? Gibt es da keine Kommentare?
0: Nee, aber es gibt unseren äh, Instagram-Kanal, Meetup. Mhm. Also, falls ihr da noch nicht seid, gerne abonnieren. Und dort könnt ihr über Nachrichten oder Kommentare gerne immer die aktuellen Beiträge kommentieren. Und, das ist ähm, auch
1: eine gute Idee. Mir Nachrichten könnt, schreiben. Genau, Ihr könnt gerne der Dani ja auch Fragen stellen. Und dann suche ich das mal zusammen. Und dann gibt es einen Teil 2. Was wollt ihr noch so von Dani wissen? Was wir heute vielleicht noch nicht beantworten konnten, ihr könnt es eher mal mitteilen, dann durchstöpere ich das <lacht> still und heimlich. <lacht> so dann, was ist für dich der größte Abtörner, den es gibt?
0: Huh, der größte Abtörner.
1: Beziehen es mal auf eine partnerschaftliche Beziehung.
0: Mhm. Lange Fußnägel. <lacht> <lacht> verschluckt, ich mein Bier verschluckt. <lacht> <Fußnägel> <lacht> und unge ungepflegte Finger, Nägel. Ja. Das ist ein großer Abtürner. Oder auch, also tatsächlich auch, wenn jemand äh, raucht, so dieser kalte mhm. Rauch und Rauch und Küssen, das geht gar nicht. Das, nee. Verbindet das man auch oft mit
1: Ungepflegtheit, ne? Mhm. So ein unangenehmer Geruch. Ja, ist. manche
0: versuchen es dann irgendwie mit Parfüm und Co. zu übertünschen, aber das wäre ein absolutes No-Go. Mhm.
1: So, welche Jugendsünde hast du deinen Eltern bis heute verschwiegen?
0: An die Frage kann ich mich schon mal erinnern, als wir das Spiel gespielt haben. Ja, und ich stimmt. glaube, dass es da gar keine gibt, weil ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter hatte, so dass ich ihr viele Sachen sagen konnte. Und wenn ich es ihr nicht gesagt habe, hat sie immer gemerkt, dass irgendwas ist und hat mich dann so lange irgendwie die Mangel genommen, bis ich es erzählt habe. Echt? Ja, und so Sachen, die ich heimlich machen wollte, wie mal heimlich rauchen, dabei hat sie mich erwischt. <lacht> Hört
1: deine Mama auch deinen Podcast?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. <lacht> ja, aber gab es irgendeine Jugendsünder? Nee. Keine, die ich nicht erzählt hätte. Bei immer anderen alles eingeweiht. Mhm, langweilig, ja, ja, ne? <lacht> Was wärst denn bei dir? Meine
1: Jugendsünder, das kann ich nicht verraten. Ich habe so viele... <lacht> Also meine Mama ist ein sehr gutgläubiger Mensch. Ähm, die hat immer nur mit dem Besten im Menschen gerechnet. Was sagt man gerechnet. Mhm. Das rausschneiden. <lacht> <lacht> Nein, also meine Mama ist ein sehr gutmütiger Mensch. Die vermutet immer nur das Beste im Menschen. und hat das auch immer nur in mir gesehen. Deswegen gab es schon mal die eine oder andere Situation, aber jetzt auch nichts Großes. Man hat äh, Sachen gepackt und gesagt, man schläft bei einer Freundin, dann war man das ganze Wochenende feiern in Naumburg zum Beispiel. <lacht> also es gab schon öfter mal Situationen, wovon sie, glaube ich, noch nichts weiß, aber wir reden auch sehr offen. Mhm. Also ich habe ihr vieles auch schon mal im Nachhinein immer mal erzählt, aber so tatsächlich ähm, alles würde ich auch nicht erzählen. <lacht> so.
0: Nächste Runde.
1: Nächste Runde. Was findest du an deinem Körper am schönsten und was findest du nicht so
0: schön? Am schönsten finde ich ähm, eigentlich so meinen gesamten Oberkörper. Also meine Lieblingspartie ist der Hals und, und Schlüsselbein und Dekolleté. Mhm. Und.
1: Aber heute hat sie nur einen Rollkragenpullover an. Also ja. Wir sitzen gerade gegenüber. <lacht> <in der Sagen. lacht> das das ist kann ich gerade deine schönste Stelle gar nicht beobachten.
0: Es ist einfach zu kalt. Ähm, ja, und nicht ganz so schön finde ich äh, meine Knie und meine Füße. Also, die sind nicht unschön, aber ich finde, ich habe Knubbelknie und, ähm, ja. Was sind denn Knubbelknie? Kennst du die Menschen, deren Knie
1: aussehen wie Gesichter? <lacht> das ist richtig witzig. Nee, ich nicht. Wenn Menschen sitzen und von Weitem durch die Schatten, die die Knie dann werfen, weil die ja doch eigentlich bei jedem knubbelig sind, ähm, sieht das manchmal aus wie kleine
0: Puppengesichter. Echt krass, mir hm. nee, ist mir noch nie aufgefallen. Nee, ich hab, äh, bin der Meinung, ich habe so, so ein bisschen äh, Speck über dem Knie und ich habe mich damals gefreut, als ich gelesen habe, dass Daniel Craig das gleiche Problem hat und sich seine Knie hat liften lassen. Okay, <lacht>
1: also es ist alles. Man kann ja. heutzutage alles liften, was geht. Aber das
0: ist tatsächlich, ich kann machen, was ich will. Da bleibt dieser, dieses kleine Polster bleibt dort, um meine Knie zu schützen.
1: Na gut, und Füße? Was gibt es an Füßen? Na gut, ja, es gibt ja, ja viele, die Zähne, ja, aber Füße diese in, eh nicht attraktiv ja. finden, ne? die Es gibt natürlich auch viele, die das sehr attraktiv finden. Oh. Aber, naja So, welche... Das hatten wir schon. Auf welches Körperteil achtest du denn bei den Männern am meisten?
0: Mmh. Darf ich nur eins nennen oder? Ja. <lacht> du du, kannst du auch denkst nicht. du dann schmutzige Sachen? Das hat an Blick <lacht> ähm, Tatsächlich aufs Gesicht, also auf den Mund, mhm. die Augen. Mhm.
1: Mund und Augen, okay. Ja. Also auch das Erste, was man sieht. Ja. Erstmal, ne?
0: Und dann halt die Hände.
1: Dann die Hände?
0: Mhm. Okay,
1: darauf habe ich noch gar nicht geachtet.
0: Was ja, gibt's die Hände. Händen? So, achten. Ob die gepflegt sind, ah, okay. die Nägel sauber sind, ähm, wie groß sie sind, ob die rau sind. Mhm.
1: Weil wir gerade bei Körperteilen sind. <lacht> <lacht> Welche Körpergegend ist bei dir besonders erogen? Der Hals.
0: Der Hals? Mhm. Mhm. <lacht> ja. Deswegen habe ich ihn auch in einem Rollkragenpullover heute geschützt.
1: <lacht> ich hatte eigentlich noch die Frage drin, wie groß muss ein Penis sein? Aber...
0: lass wir raus. Die lassen wir raus.
1: Ja. Ich, ich glaube, ihr hattet da auch schon mal drüber gesprochen, Lena und du. Echt, ja? Ja, in irgendeiner Folge ging es darum, wie... Es ging auf jeden Fall um Sex. Und da hattet ihr ausführlich über Dickpics auch gesprochen und äh, ja über die Größe des okay. männlichen Glieds. So, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende oder so gut wie am Ende. Ich habe noch eine schöne Frage da. <lacht> du stellst, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer so deine alltime frage ist, du hast immer gesagt oder gefragt, was bedeutet Liebe für dich? Mhm. Ich habe jetzt mal noch eine andere Frage, aber was bedeutet Liebe für dich, beantwortest du dann danach. Was wünschst du dir von der Liebe? Mhm.
0: Was wünsche ich mir von der Liebe? Dass sie immer da ist. Ja. Das ist tatsächlich der Wunsch, also dass in allem, was ist, Liebe steckt. Dass sie überall zu finden ist. Weil ich merke, dass ganz viele auch den Glauben an die Liebe verloren haben oder die Liebe irgendwie für was mh, so ein romantisches Hirngespinst oder so halten. Aber Liebe beschränkt sich nicht nur auf Paarbeziehungen, sondern Liebe gibt es in Freundschaften, Liebe gibt es in dem, was man täglich tut, in ja. dem Moment, wenn man in den Spiegel guckt, wenn man irgendeine Tätigkeit ausführt. Also Liebe steckt überall drin und das ist ja eigentlich auch das, wofür der Podcast steht, mal zu schauen, in welchen Lebensbereichen spielt Liebe überall, überhaupt eine Rolle und welche unterschiedlichen Formen von Liebe gibt es. Ja. Und deswegen ist meine Erwartung an Liebe, dass sie überall sich zeigt oder dass jeder sie überall finden kann.
1: Das ist schön. Ich hatte auch überlegt, was ist denn Liebe für mich, beziehungsweise wie würde man Liebe definieren?
0: Was ist denn Liebe für dich?
1: Lange <lacht> wollte ich dir jetzt eigentlich stellen. Ich konnte keine Definition finden. Also für mich ist das auch die Frage, also wie, wie äußert sich Liebe für mich? Wie empfinde ich Liebe? Oder was macht Liebe für mich aus? Und Liebe ist für mich auch überall, allgegenwärtig. Ich habe das als Gefühl, also bei mir äußert sich das so in einem... Kribbeln im Körper, in der Wärme, in der Geborgenheit. Und vor allem, wenn ich bei mir selbst bin, verspüre ich sehr stark Liebe. Und ich habe auch das Gefühl, dass, wenn ich in diesem Stadium bin, ich das auch sehr gut an andere weitergeben kann. Und dann ist für mich Liebe auch, ich liebe es, wenn die Sonne durch die Äste scheint. Ich liebe es aber auch, Zeit mit einem Partner, mit Freunden zu verbringen. Das ist ein Gefühl, Geborgenheit, Angekommen sein, ja, also ich habe keine richtige Definition dafür, aber ich würde die Frage auch gerne nochmal an dich zurückgeben. Hast mhm. du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du das irgendwie in Worte fassen kannst oder ob das überhaupt in Worte zu fassen geht?
0: Ja, also ich glaube, jeder sieht ja lieber auch anders. Und ich wäre da auch eher bei dir, dass ich lieber als ein Gefühl beschreibe, also was, was ich im Körper wahrnehme, also diese, diese wohlige Wärme und... Ähm, seit meinem letzten Geburtstag ist, wenn ich immer an, an Liebe denke, ähm, denke ich immer an den Moment, den wir zu meinem Geburtstag hatten, dieses, dieses Ritual, was wir zusammen gemacht haben, oh, ja. als ihr mir quasi alle eure Liebe geschenkt habt in einem Ritual. Und das Gefühl, was ich dabei hatte, diese, diese unheimliche Energie und dieses unheimliche Licht, was mich dabei durchströmt hat, das hat so gekribbelt im ganzen Körper. Und das ist tatsächlich das, was man oder was ich im Kleinen auch finde, wenn ich irgendwie einen liebevollen oder einen von Liebe erfüllten Moment habe. Und das ist so das, was ich als allgegenwärtige Liebe beschreiben würde. Und ähm, ansonsten, die Liebe zwischen zwei Menschen ist für mich dieses Annehmen und Akzeptieren, wie man selbst ist und wie der andere ist und sich trotzdem ja. zu helfen, zu wachsen. Sich also auch,
1: gemeinsam weiterzuentwickeln. Genau. Das ist auch ein schöner Ansatz, ja.
0: Und so würde ich für mich Liebe beschreiben.
1: Und auch die Entscheidung zu lieben. Das ist wie die Entscheidung, auch glücklich zu sein. Gibt es die Entscheidung, auch zu lieben? Mhm. Das ist schon sehr, sehr weitgreifend. Deswegen tolles Thema auch für einen Podcast. Und ich denke, da gehen dir auch nie die Themen aus. Denn Liebe gibt es überall. Es steckt in allem. Ja. Und da gibt es auch noch ganz viel zu erkunden.
0: Ich finde den Ansatz schön, ganz wie du es gerade gesagt hast, bewusst sich für Liebe zu entscheiden. Weil, wie ich gerade gesagt habe, viele ähm, tun das ja ab oder öffnen sich nicht dafür oder sehen Liebe halt nur irgendwie in einer Partnerschaft. Aber wenn man sich äh, bewusst dazu entscheidet, alles auch irgendwie mit Liebe zu betrachten oder in allem auch Liebe vermuten zu können, dann ändert sich das Leben so krass. Und ein großer Schritt, um dahin zu kommen, ist Dankbarkeit. Also wenn ich Dankbarkeit empfinde, dann ist der Schritt, Liebe zu empfinden, gar nicht mehr weit. Das Und da stimmt. kann ich jedem nur die den Tipp geben, wer dort ähm, irgendwie Hilfe braucht oder wissen oder gerne irgendwie mehr Liebe in sein Leben holen möchte, äh, mit Dankbarkeitstagebüchern anzufangen. Weil je länger man das trainiert, das ist tatsächlich wie so ein Muskel, den man trainiert, umso selbstverständlicher wird das und man irgendwann wacht man auf und sieht die Welt anders, liebevoller. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes Tool, um sich mehr Liebe ins Leben zu holen. Ja,
1: guter ja. Tipp nochmal für euch. <lacht> Da gibt es ja auch schon viele vorgeschriebene Bücher. Mir fällt jetzt das sechs minuten tagebuch auch ein oder sowas. Also, genau. Also da gibt es so. schon sehr, sehr viele Tools. Da könnt ihr auch gerne mal googeln.
0: Ja, das sechs minuten tagebuch habe ich selber auch genutzt. Das war für mich ähm, wirklich ein ganz tolles Tool. Ich habe es auch ganz oft verschenkt. Aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, irgendwie so dieses äh, Journaling, wie es jetzt heißt, also das Tagebuchschreiben ähm, zu betrachten oder zu nutzen. Und ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, die, nicht, die, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und das würde ich auch genauso unterschreiben.
1: Okay, das war eigentlich auch ein schöner Abschluss. Aber liebe Zuhörer, nochmal der Appell an euch: stellt der Dani gerne Fragen, auch unangenehme Fragen. Oh Gott. Ich werde mal einen Blick dann in die Direct Messages wagen. Und ähm, vielleicht fällt mir ja auch die eine oder andere Frage noch ein. Und dann können wir ja gerne auch mal einen zweiten Teil drehen, damit auch mal Dani diejenige ist, die interviewt wird. Und ja.
0: Vielen, vielen Dank an dich. Wir sind durch, denke ich, oder? Das war, das war gar nicht mein so schlimm. Bier ist auch schon fast leer. es <lacht> war gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ähm, so mit diesem schämlichen Grinsen, mit dem du heute um die Ecke kamst. Da habe ich von dir schlimmere Sachen erwartet, aber vielen, das vielen Dank stimmt, dafür. aber
1: ich wollte erstmal einen sanften Einstieg geben, damit ich nämlich nochmal
0: eingeladen werde. <lacht> <lacht> danke, Vera, noch danke an euch fürs Zuhören und ja, folgt gerne dem Rat, äh, folgt auf uns oder mir auf Instagram. Und
1: mir auch.
0: <lacht> Miss Fruity Loop, ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes Notes und ähm, stellt gerne die Fragen und ansonsten sage ich Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.